0: Bonjour Tarik. Bonjour. Ravi de te recevoir sur Contouria. Donc, euh, Tarik, toi, tu es un entrepreneur français du web pionnier. Tu es le fondateur de Netvibe, de Jolie euh, le fondateur de Polite aussi. Tu es l'initiateur du mouvement Slow Web. as été vice-président. Du Conseil national du numérique euh, aujourd'hui et tu as aussi donc euh, participé à la création de la French Tech. Euh, aujourd'hui donc tu as un portail, un think tank qui s'appelle Cybernetica. Euh, personnellement donc je, je suis ton parcours depuis euh, de longues années euh, et donc c'est, j'ai trouvé ça toujours très inspirant et, euh, et très structurant pour l'écosystème français des startups. Euh, tu as aussi contribué très fortement à l'émergence du Web 2.0. Et donc c'est passionnant d'avoir ta vision sur ce qui se passe aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, euh, tu me disais que tu avais une affinité profonde avec l'intelligence artificielle.
1: Oui, j'ai de la chance. Euh, d'abord, tout d'abord, merci de, de m'accueillir. J'ai de la chance très très tôt. Euh, euh, mon père était professeur dans une fac qui avait été un, des, un peu dans les... C'était une fac un peu bizarre, un peu alternative, il y avait des gens comme Lacan, Foucault, Deleuze, enfin toute une mmh. vision un peu alternative du monde, mais il y avait des beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'époque à la cybernétique et donc à l'intelligence artificielle, donc assez tôt j'ai eu la chance, de par ce biais, de découvrir la cybernétique, l'intelligence artificielle et évidemment les, les premiers ordinateurs et donc euh, le, l'enfant que j'étais à l'époque était absolument fasciné par tout ça.
0: D'accord, donc en fait, toi, t'as vraiment une histoire personnelle avec euh, l'IA et la cybernétique. Quelle différence tu fais entre les deux C'est à la fois très différent et en même
1: temps, euh, finalement, assez similaire. Je crois que la, la cybernétique, ce qui, est, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, l'idée qu'on allait utiliser, euh, automatiser les décisions, mais non pas les automatiser de manière figée, c'est-à-dire qu'on doit être capable, euh, donc cybernétique, c'est un peu cette idée de gouvernance, de les modifier par exemple si on envoie un missile et que la cible bouge s'assurer qu'on est capable euh, automatiquement euh, de la de ne suivre l'évolution. Et et à un moment donné donc c'était ce à quoi mon père s'intéressait puisqu'il était économiste, il y a eu des des questions sur ce qu'on appelle la cybernétique sociale, c'est-à-dire que très tôt mm-hmm. euh, notamment en Russie mais aussi en Allemagne de l'Est. Alors c'était dans les à une époque des années 60 où il y avait énormément euh, de, d'intérêt pour ça, et aux états unis et, en, et, en, et dans les pays de, de l'Est, ce qu'on appelait la cybernétique sociale, c'est-à-dire comment les algorithmes, ou en tout cas ce qui se pouvait s'apparenter à des algorithmes, comment la machine allait pouvoir réguler, organiser euh, mmh. la société. Et, et ce qui est fascinant, c'est que finalement, ce que les soviétiques n'ont pas réussi à faire, des sociétés des années après, comme euh, Facebook ou Google... Euh, ont réussi le faire avec, leur, avec leurs applications. Bien sûr,
0: ouais, complètement fascinant. Et, euh, et donc toi, tu as grandi donc, avec, euh, avec l'IA, et tu as vu un petit peu toutes les différentes vagues, toutes, euh, mmh. toutes les avancées. Alors j'ai surtout grandi avec l'informatique, alors j'ai eu une
1: chance mmh. très tôt, c'est que, en gros, ma, ma vie, en fait, j'ai eu quatre vies numériques. La première, c'est dans les années 80, c'était avant l'Internet avec les modems, les premiers Apple, les premières connexions au réseau. Euh, c'est là qu'on a aussi, euh, enfin, on, on passait beaucoup de temps à, à plus ou moins pirater les réseaux entre guillemets, mm-hmm. euh, et ne pas payer le téléphone, on appelle ça le phone-freaking. Et, ouais. et, et à ce biais, j'ai, j'ai découvert énormément de textes euh, qui étaient publiés en ligne sur ces questions, donc ça ça, m'a, ça commencé à m'interpeller. Euh, dans les années 90, je suis plutôt, j'ai plutôt basculé dans tout ce qui était euh, cyberpunk et les débuts de la de la, de la du renouveau de la technologie en Californie alors j'étais à l'époque je travaillais à Radio Nova donc je me suis retrouvé à San Francisco c'est les débuts de Burning Man c'est les débuts de Wired, c'était c'était un côté très fluo très absolument c'était le, le comble de ce qu'on appelle maintenant le techno optimisme c'était vraiment le mm-hmm. le un, un moment incroyable et puis ensuite j'ai travaillé euh, j'ai passé cinq ans et demi dans la Silicon Valley j'étais à la fois journaliste pour la mm-hmm. Tribune donc j'ai beaucoup é- écrit sur ces questions et euh, et un peu plus tard bah, j'ai euh, j'ai découvert aux états unis l'entrepreneuriat, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit je veux aller, euh, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et, et quand on parle de, de, d'IA, alors ce qui est très intéressant c'est que, historiquement, j'ai, j'ai fait des études là-dessus et c'était une période où on me disait qu'en fait l'IA était morte. C'était le, le milieu des années 90. Et c'est vrai que ces technologies ont soit disparu, soit ont été euh, développées par des technologies, je pense à des boîtes comme General Magic dans les okay. années... Euh, dans les années 90, mais aussi euh, Firefly, qui était euh, la, une des toutes premières boîtes à travailler sur les agents intelligents. Mmh. Et en fait, euh, entre l'émergence de nouveaux paradigmes d'IA et l'explosion du web, où il y avait tout à construire, euh, je crois que c'est surtout le web qui a en fait survécu. Et, et finalement, toutes ces bonnes idées qu'on pouvait avoir utilisant des technologies qui étaient probablement pas encore assez matures, il n'y avait pas assez de CPU, il n'y avait pas assez de données ont été mises de côté. Et donc j'ai vu en fait tous ces gens qui se sont fracassés dans cette génération web-IA abandonnée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une grande partie de ce qu'on voit aujourd'hui avec l'IA générative, c'est reprendre ces idées, mais cette fois-ci à partir de technologies qui ont l'air en tout cas, euh, mmh. pour l'instant, de bien marcher.
0: Oui, bien sûr. Donc en fait, on est passé par... Euh ben, plusieurs hivers de l'intelligence artificielle. Mmh. On a vu qu'il y avait un caractère très imprévisible sur cette technologie. Mais ce qui est marrant, en tout cas, c'est que les, les dernières avancées ont été construites sur le développement du web dont tu parles à l'instant. ouais je crois que c'est ce qui a tout changé. Hein, quand on regarde... Euh, bon
1: Si on met de côté euh, l'IA symbolique, qui était une vision extrêmement euh, euh, académique, mais aussi, euh, moi, je le trouvais assez... Euh, Très éthique aussi, on avait cette idée qu'on aller construire un cerveau, on allait définir les règles. Les réseaux de neurones c'était plutôt, on va faire fonctionner les choses. Pendant des années, ça n'a pas marché. Il a fallu attendre les années 80, rien ne marchait. Ouais. Les années 90, ça marchait pas très bien. Et puis à un moment donné, euh, bah, je crois que c'est au moment nette, à peu près toute cette période, où soudain, euh, ça fonctionne. Et on le voit aujourd'hui avec les, 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 les Transformers, où c'est un peu comme quand on découvre le feu, voilà, euh, ça marche. Et on ne sait pas trop... Euh, on comprend plus ou moins pourquoi ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche aussi bien. Et là, c'est vrai que soudain, on se retrouve dans une problématique différente. C'est que on, euh, souvent, on, on disait que ce sont des technologies un peu extraterrestres qui, qui arrivent et qui nous, qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que depuis 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 les cinq, six dernières années, on est maintenant sur un paradigme qui est totalement différent des, 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 des précédentes versions de l'IA.
0: Tout à fait, euh, et c'est vrai qu'avec le symbolisme, on n'avait pas ces problèmes euh, d'hallucination, euh, donc on était beaucoup plus dans la maîtrise, et donc là t'as raison, on compare très souvent ça à, à une vie extraterrestre, et c'en est peut-être une forme. Euh, et donc, euh, Tariq, tu me disais que toi, t'avais quelques figures, en tout cas super importantes pour toi dans, dans l'IA. Mmh. Euh, que tu as pu croiser euh, notamment euh, une légende donc euh, Marvin Minsky euh, Marvin Minsky donc euh, euh, qui a travaillé donc beaucoup sur sur les sur le sur le fonctionnement des neurones et qui a fait partie donc des organisateurs de l'école mythique de Dartmouth College en 1956 où tout est un petit peu parti de là ouais. euh, donc euh, tu as, tu as connu ce personnage et, euh, et, et tu t'intéresses beaucoup à ses travaux.
1: C'était un personnage... Alors, j'ai découvert Marvin Minsky parce qu'il y a très longtemps, quand j'étais jeune, j'avais acheté un livre qui s'appelait Le problème de Turing. C'était un, un livre qui avait été coécrit avec le, le, la personne qui avait écrit euh, Soleil vert. Mmh. Et c'est... Un, ex...
0: un des premiers films de science-fiction euh...
1: Oui, un film ah, culte, culte euh, totalement. Et, totalement culte et assez euh, effrayant Parce qu'il est souvent assez proche de, de la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui Mais ce qui était fascinant, c'était l'idée d'un, d'un, sans spoiler le livre Un humain qui doit vivre avec une contrepartie numérique Donc on lui implante une partie de, de cerveau numérique Et donc les deux doivent apprendre à, à vivre en coexistence et c'était assez fascinant, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on, on apprenait à travers ce livre la, la meilleure fonction des réseaux de neurones. Et en même temps, euh, c'était euh, c'était tellement bien écrit, ça donnait vraiment envie. Euh, à l'époque, en tout cas, moi, ça me donnait... Euh, c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça me donnait l'envie de m'augmenter le cerveau, parce que c'était euh, euh, c'était d'ailleurs une conversation que j'ai eu des années plus tard avec euh, Ray Kurzweil. Alors, j'ai jamais su si c'était... Je dis toujours en rigolant, <rire> hein, si c'était lui ou si c'était son, son clone. Mais c'est des, oui j'ai eu la chance d'avoir pas mal de gens et parmi les gens qui m'ont vraiment inspiré euh, curieusement alors je, je cite toujours quatre femmes euh, mmh. la première c'est euh, évidemment Bonnie McBurne qui est la femme d'Alan Kay Alan Kay un des plus grands euh, pour moi un des un de mes mmh. maîtres à penser dans la le travail des interfaces le, le créateur de Smalltalk mais elle elle a été la scénariste de, de Tron mmh. c'est elle qui a qui a créé ce film qui a plonger toute une génération, enfin en tout cas la mienne, dans le...
0: Moi je suis arrivé plutôt sur le, tron- le trône de, le de Disney, la version le Legacy, la nouvelle, le legacy voilà, mais ouais. qui était déjà une, une révolution, qui était aussi une révolution et, et une esthétique extraordinaire. Ouais. Mais le premier en effet avec Jeff Bridges. Oui, je absolument. Et puis absolument. les premières images de synthèse
1: avec un, un travail complètement mmh. fou, au Moibus qui a dessiné un, un monde incroyable et cette idée aussi d'intelligence artificielle puisque les programmes étaient définis comme des êtres autonomes mmh. un peu comme des agents intelligents Tout à fait. Euh, voilà. Donc ça c'était la, la première il y a eu aussi paty Maes qui était au mmh. MIT dans les, qui dans les, au début des années 90 a commencé à travailler sur les, la notion d'agent intelligent justement c'est elle qui est un peu euh, des agents autonomes mmh. donc euh, c'est une vision qu'elle a ensuite euh, déployée à travers Firefly donc une boîte qui n'a pas marché mais elle a posé les bases de tout ce qu'on voit maintenant avec les auto-GPT, tous ces outils fondamentalement inspirés. Cheryl Turkle, qui est plutôt une psychanalyste, mais qui qui est aussi du MIT. hein. Tous ces gens sont plutôt, euh, à part Bonnie McBurn, qui est de Californie, plutôt d'obédience MIT, qui a euh, réfléchi dès le départ à la relation psychologique entre la machine l'humain. Mmh. Donc, dès les années 70, donc elle a... Elle a tu, tu connais évidemment le projet Elisa et tous les premiers projets qui ont eu lieu là-dessus. Elle a énormément travaillé là-dessus. Et c'est une personne à, très inspirante qui a aussi écrit un livre sur les réseaux sociaux que je recommande qui s'appelle Alone Together, qui était l'une des premières à, à montrer les risques de cette hyper connectivité qui, en fait, nous rendait est- extrêmement solitaires, euh, qui, en fait, cet hyper choix qui devient, en fait, une prison. Mmh. Voilà.
0: Donc, des figures très importantes pour toi euh, qui ont euh, posé les bases un petit peu de, de cette IA et qui nous ont conduit euh, là où on est aujourd'hui, quoi, en fait. Oui, Parce que, que cette, cette IA, moi, je le dis souvent, on est vraiment sur les épaules des géants et sur les dernières révolutions... Sur bah, la quantité de données euh, présentes sur Internet, la, la puissance de calcul des GPU euh, grâce à l'industrie du, du jeu vidéo et grâce en fait à tous ces courants de pensée précédents. C'est, on, clairement, GPT-4 n'est pas arrivé euh, d'un coup comme ça. Quoi.
1: Oui, puisque en fait, moi c'est, j'ai fait cette expérience il y a quelques, quelques années. Mm-hmm. Je me suis mis à relire et acheter énormément de livres des années 50, 60, 70, milieu des années 80 sur l'IA parce que ce qui m'intéressait, alors à la différence du web où j'étais très technique, j'avais besoin de comprendre les choses, de... c'était vraiment mon, mon monde, euh, là j'avais envie de comprendre des choses beaucoup plus philosophiques. Quelle est la philosophie Et ce qui est intéressant, c'est que même si les technologies évoluent, les grandes questions philosophiques euh, du moment n'ont pas changé. Mmh. Typiquement, dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, t'as un combat entre deux visions, celle de Doug Engelbart, celui qui invente le, le bureau, donc la métaphore du bureau, euh, qui va devenir plus tard le Macintosh et bien plus mmh. tard l'iPhone. Euh, et de l'autre côté, la vision de John McCarthy, un autre géant euh, bien sûr. De, la, de, la, de l'intelligence artificielle. Et d'un côté, l'idée, c'était est-ce que la machine va nous aider à nous augmenter en tant qu'être humain, donc permettre d'augmenter l'intellect, permettre aux gens de faire plus de choses Steve Jobs le disait mieux que tout le monde c'est, euh, il disait l'ordinateur est un vélo pour l'esprit, tout à euh, fait. c'était tellement euh, bien pensé, et de l'autre côté la vision plutôt de John McCarthy qui était qu'à un moment donné la machine allait remplacer l'homme dans ses fonctions cognitives, et donc on était sur des visions euh, qui n'ont pendant des années, euh, évidemment c'est plutôt la première vision, celle du bureau qui a fonctionné, et aujourd'hui et, et je dirais même depuis l'arrivée de ChatGPT, depuis l'arrivée de la puissance de calcul, on commence à se dire que la deuxième vision, on parle beaucoup de AGI, des choses comme ça, est possible. Mais, mais pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que ces questions philosophiques, c'est quand on développe ces technologies, ces outils, quelle est la finalité euh, Quel est l'impact sur l'humanité Et C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt le nez de guide, dans le guidon, euh, dans le marketing, euh, dans le financement, donc on est moins sur les aspects philosophiques. Et donc c'est pour ça que je pense que ça, ça vaut le coup parfois de se remettre dans la tête des pionniers, parce qu'ils avaient le temps de mmh. réfléchir, ils étaient sur une vision beaucoup plus longue, euh, ils n'avaient pas forcément... Ils imaginaient des choses qu'ils ne savaient pas encore faire, alors qu'aujourd'hui, on a accès à une puissance de calcul que, que tout le monde aurait rêvé d'avoir euh, 30 ans plus tôt. Et donc, c'est vrai que maintenant, on a des gens qui ont le, le pouvoir, mais pas forcément la, la vision, et à l'époque, on avait des gens qui avaient la vision, mais pas forcément les moyens pour le faire. Donc, c'est, c'est toujours fascinant de... de d'osciller entre ces deux moments de l'histoire.
0: Mmh, bien sûr. Et tout ça, c'est, ce sont des, des décisions structurantes, parce qu'au final, euh, entre la, la version desktop dont tu parles euh, et la seconde avec euh, une IA qui va agir par elle-même, c'est un petit peu, donc, euh, de notre part, une délégation de, de nos compétences, une délégation de, de nos forces. J'ai, j'ai pu échanger là-dessus avec... Euh, un anthropologue sur, sur mmh. le podcast Bien sûr. Euh, qui te dit, qui, qui m'expliquait que bah tu vois déjà on avait un petit peu transféré une partie de notre mémoire en fait euh, mmh. à tous nos devices euh, quotidiens, euh, tous ceux qui nous entourent. On s'est posé des questions aussi au moment de Google. Est-ce qu'on va commencer à penser euh, très différemment en fait, Bien euh, sûr. parce qu'on a toute la, l'information du monde qui est accessible en un clic. Et là, on a l'impression d'être encore dans un nouveau mouvement, où peut-être même qu'on va commencer à abandonner une partie de notre raisonnement. Absolument. Alors pas force Google, et en tout cas récemment sur Google, donc depuis 2008, en gros. Enfin, on sait aujourd'hui que ça nous a pas rendu beaucoup plus stupide. On arrive à faire encore plein de choses, mais là, on a, on a encore une fois une nouvelle inquiétude. Comment est-ce que tu, tu vois ça La question là que tu poses est fondamentale. Quand on parle de la métaphore du bureau,
1: qui a à peu près 50 ans, Xerox mm-hmm. Park, euh, bon les fin des années 60, c'était de été Doug Engelbart, mais la première formalisation, c'est le fameux Xerox Alto qui va être la, la première euh, version, version qui sera copiée euh, par Steve Jobs pour faire le Macintosh. Avant ça, l'ordinateur est un ordinateur qui est impersonnel, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui est là pour traiter des données. Mm-hmm. Nous ne sommes que des données. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne voulaient pas faire de l'informatique dans les années 60, c'est que quand on travaille en informatique soit on travaillait pour la guerre du Vietnam donc pour l'armée américaine, soit on travaillait pour IBM pour mettre en fiche la société et c'est avec cette idée de l'ordinateur personnel, hein, Stuart Brand qui a, qui a qui a formalisé ça soudain on s'est dit ok on a un outil d'émancipation personnelle et donc avec le bureau est aussi arrivé la donnée personnelle est arrivée, puisque quand on, on crée un document sur son ordinateur ça devient son document alors qu'avant c'était un document qui était quelque part on ne sait pas et ce qui arrive avec l'IA, où on perd cette interface, où on perd cette relation avec les données, et c'est à mon avis un des problèmes qui fait que, qui bloque l'adoption de ce genre de technologie, c'est que finalement, on doit faire confiance à la machine, on ne sait plus où sont les données, euh, est-ce qu'elles sont générées synthétiquement, on en parlera peut-être, bien sûr, ou est-ce qu'elles sont, euh, elles sont euh, à nous, elles sont, à, elles s'appartiennent à qui, elles sont où, et donc cette relation, euh, visuel euh, que l'on avait avec le bureau, on l'a plus vraiment aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle. Et donc, mmh. si tu veux, on rentre dans un nouveau cycle, mais les règles de ce nouveau cycle ne sont pas encore bien établies.
0: Passionnant, passionnant. Euh, cette métaphore du bureau que, que je ne connaissais pas, en tout cas, c'est... Euh, merci Tariq de, de nous partager ça. Et, et c'est des, un cadre de pensée qui va devenir de plus en plus important parce que mmh. là, on, on, on cède, en fait... Euh, de plus en plus de choses qui sont essentielles euh, et qui nous constituent. Tariq, euh, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing
1: Je suis incapable de le dire. Très bien. Euh, moi, j'ai beaucoup de... Mar... Enfin, j'adore non, le test de Turing. On a tous, euh, sans même le connaître, quand j'ai vu Blade Runner avec le Voivkan test, c'était une forme de test de Turing à l'envers. Ça, ça, ça. Voilà, c'est... Euh... Euh, c'est, c'est au contraire montrer qu'un ordinateur n'est pas humain, puisque le, 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 le test de Turing était de montrer que, que l'ordinateur est, est, est capable d'être un humain. Mais ce qui est fascinant, c'est que à travers ce test, on est toujours dans la relation de, de nous voir en miroir. C'est-à-dire que quand on, quand on regarde d'ailleurs des outils comme ChatGPT et autres, on est dans une logique de conversation mm-hmm. avec une machine. Alors que ça, ce n'est qu'une des facettes de la relation qu'on peut avoir avec la machine... Euh, c'est-à-dire, une seule des facettes qu'on a, et, et d'une certaine manière, à la fois, ChatGPT a été très malin
0: mm-hmm.
1: en construisant un chat, c'est-à-dire en faisant, en fait, euh, reprenant euh, l'héritage de, de logiciels comme Elisa, comme les chatbots que l'on connaît bien, et en faisant un produit absolument extraordinaire, euh, très très bien pensé, où tu as l'impression de parler à ton meilleur copain, comme si ouais. tu étais sur WhatsApp avec le petit, le petit message qui attend, enfin tout, tout un ensemble de choses qui montrent qu'il y a vraiment une compétence produit. Mais on nous a aussi enfermés dans cet unique modèle de, de, qui est le, le modèle conversationnel. Et aujourd'hui, quand je vois toutes les boîtes qui essayent de se positionner au-dessus de, de ChatGPT, alors qu'on sait bien que finalement, ChatGPT a les moyens <rire> de faire la même chose, ouais. si on les prompte correctement, euh, je pense que c'est une prison. Je pense qu'il y a d'autres options. Il va, on, y, a, y a d'autres approches qui pourront exister. Et, et c'est vrai que pour l'instant, on a... Euh, cette obsession qu'on a autour du test, du Turing, de la relation, elle est, elle est liée aussi au fait qu'on, ouais. qu'on veut être dans, en permanence dans une logique de conversation avec la machine. Or, euh, il y a peut-être d'autres paradigmes qui existent.
0: Tout à fait. Euh, moi, je pense que c'est, c'est quelque chose d'hyper important qu'on mesure pas encore, cet aspect conversationnel. Mmh. Euh, pour aller plus loin, donc, dans l'échange avec, avec l'IA générative, justement. Bien sûr. Euh, mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent en sortir sans être dans ce mode dans ce qui n'est qu'un mode en fait justement
1: là il y a énormément d'opportunités c'est à dire qu'on le... je pense que énormément d'argent a été mis pour l'instant dans les dans le, ce qu'on appelle le back-end, les modèles mmh. et, et, et c'est vrai que c'est, c'est une technologie qui... les LLM c'est une technologie absolument incroyable mais toute la relation entre l'être humain, la relation de confiance. Comment avoir confiance dans une information euh, qui va être synthétisée, qui va être générée. Euh, toute cette question. Où sont les données, le traitement des données privées. C'est tout ce qui fait, d'une certaine manière, entre nous, tout ce que Facebook aurait dû faire pendant des années. Parce que là, on voit. Y a Yann Lequin expliquait, nos modèles sont fantastiques. Et il a raison, ils sont incroyables. Mais derrière, il y a euh, tout l'héritage de Facebook sur le traitement des données privées, qui fait que tu ne peux pas avoir confiance. Quand on on ne sait pas aujourd'hui, moi je ne sais pas si tous nos chats (rire) n'ont pas été analysés, utilisés, LLMisés, entre guillemets, il y a une une vraie question qui va être aussi la question de la confiance. Et à mon avis, tant qu'on n'a pas réussi à à gérer cette question, la question de l'adoption massive... Et quand je parle de confiance, c'est différent de l'hallucination. Après, il y a tous les les problèmes afférents sur euh, cette question de savoir si la la fiabilité sur un usage, la consistance de fiabilité, qui peut en général être plus ou moins réglée en en fine-tunant le le, le scope de la machine. Mais la question de la confiance, c'est-à-dire est-ce que j'ai confiance dans la conversation, dans la la relation, dans les résultats, dans l'interaction Ça, ce sont des questions qui vont être extrêmement, extrêmement, extrêmement vives et pour l'instant je pense qu'on est vraiment en tout début.
0: Mmh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de mes données Je connais des, des personnes qui, qui n'utilisent pas tu vois Meta, aucun des réseaux de Meta et ça peut se comprendre par rapport à ce qui s'est passé précédemment.
1: Et puis quand tu imagines ça c'est quand même incroyable que les ingénieurs de Samsung qui travaillent sur le compétiteur de, des processeurs Nvidia se retrouvent à mettre par erreur euh, des données confidentielles euh, dans la, la machine. Donc ça te montre en fait mmh. que euh, ce qui est fascinant aussi avec ChatGPT, en tout cas au tout départ, avant qu'on mette ces fameux avertissements, c'est qu'il y a la, la qualité du produit, la séduction, euh, le, l'intimité. C'est, d'ailleurs, il y a toujours cette anecdote qui est donnée par euh, Weisenbaum, qui est le créateur d'Elisa, qui mmh. raconte que quand il fait tester Elisa à sa secrétaire, donc là on est dans les années 60, elle commence à taper, donc lui se rapproche d'elle et regarde au-dessus de son épaule et elle se retourne vers lui en disant « Excusez-moi, j'ai une conversation privée. » Alors que la conversation est totalement artificielle. Et c'est là qu'il a compris effectivement que euh, ces outils peuvent être euh, effectivement euh, créer des doutes et, euh, et c'est pour ça que la, la qualité de l'interface, la qualité du produit, elle va être liée aussi non pas uniquement à la performance du produit, mais à la capacité aux humains d'avoir totalement confiance et de pas se faire, entre guillemets, avoir par, par la machine.
0: Mmh, tout à fait. Euh, Tariq, aujourd'hui, les, les GAFAM euh, sont ceux qui ont le plus profité de mmh. l'IA générative, euh, sur les derniers mois, en tout cas, au niveau de la création de valeur. Ouais. En termes de capitalisation boursière, ils ont pris 50%, grosso modo. Nvidia, Tesla rejoignent le club, euh, on parle maintenant des Magnificent Seven. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu penses un peu de euh, cet écosystème, de ce, ce jeu de pouvoir Est-ce que tu penses que ça va nous amener vers une situation oligopolistique sur euh, l'IA génératif On est déjà, en fait, il faut... Déjà, un, lien, c'est du cloud.
1: Euh, voilà, il faut, faut, c'est, c'est, y a un moment où on, la, on fait de la recherche, on développe des modèles, on développe des instances, et puis ensuite, on les déploie à, à scale. Et moi, j'aime bien ce qu'on a, on, on avait parlé, hein, de, de Varoufakis qui explique l'ancien... Euh, ministre des Finances de Grèce, qui, est en train, qui vient de sortir un livre sur le cloud capital, et je me disais en fait, c'est, j'aime bien cette, cette idée que on vit dans un monde où aujourd'hui le capital c'est du cloud, ouais. avant c'était le dollar, aujourd'hui c'est du cloud, et c'est quoi en fait un cloud capital C'est du CPU, des GPU, qui font tourner des logiciels qui te fournissent une rente. Quand tu prends aujourd'hui les GAFAM, que, que ce soit euh, mmh. toutes les plateformes euh, qui font les grandes plateformes, bien sûr elles ont aujourd'hui construit euh, ce genre de modèles, c'est-à-dire c'est des modèles locatifs où tu loues l'accès à tes données, euh, tu loues l'accès à de la puissance et l'IA rajoute une nouvelle couche puisqu'il y a une couche générative, il y a une couche d'analyse, il y a une couche... Euh, et, et, et d'une certaine manière, ce qui est fascinant, c'est qu'on te dit souvent euh, le pétrole, c'est les données. Euh, moi, j'y ai jamais cru. Déjà parce que je pense que les données ont, ont très peu de valeur. En plus, maintenant, avec les nouveaux modèles qui vont utiliser très peu de données euh, et qui vont, qui vont, qui vont, qui vont finalement se générer euh, quasiment eux-mêmes, euh, les données sont sont pas si importantes que ça. Pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est le logiciel et c'est la capacité d'avoir de la, de la rente par la combinaison de logiciels et de GPU. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que qui possède le plus de GPU Quand on a vu le nombre de GPU que Microsoft ouais. a, a racheté, quand on a vu que Elon Musk et Xavier Niel se sont battus pour avoir les derniers GPU, 40 000. voilà récemment euh, euh, les derniers des derniers GPU pour pour construire leurs usines. Le fait que Tesla a, a, a construit une, une énorme euh, un énorme superordinateur, ouais. qu'il valorise la boîte plus que, tu vois, les BMW et toutes les autres euh, marques de voitures, malgré le fait qu'ils vendent finalement pas tant de voitures que ça, il y a cette idée, effectivement, que demain, euh, cette puissance combinée euh, va générer une rente. Et donc, c'est cette rente euh, ce qui est, cette rente qui est évidemment projetée sur le long terme qui fait soudain que euh, ces boîtes ont de la valeur. Alors, pour Nvidia, c'est, c'est encore plus clair. C'est carrément le, le fabricant euh, du moteur de... Mais on, on, comme tu l'as vu, il y a plein de, de compétiteurs qui arrivent. Il va y avoir Samsung, donc le marché va être va être très intéressant. Mmh. Une, une petite remarque là-dessus dans ces dans ce cloud capital finalement, tu as essentiellement les GAFAM et les big tech aux États-Unis, mais tu as un autre endroit dans le monde où tu as la même chose qui est la Chine. C'est, sauf que ce qui est ce qui est fascinant en fait dans le modèle chinois, c'est que ces entreprises euh, sont carrément devenues à la fois euh, des acteurs du cloud mais également des acteurs financiers. Mmh. Comme on est on vit dans un pays communiste où d'une certaine manière les mmh. banques euh, peut-être il n'y a pas d'intérêt, tu n'as pas euh, tu tu prends aujourd'hui une une application comme WeChat, tu peux absolument tout faire, tout acheter. Bien sûr. Euh, c'est c'est ce dont rêve euh, c'est le wet dream un peu de dylan Musk euh, d'avoir une fameuse la super, super up, app, hein. la fameuse super mmh. app. Mais il ne peut pas avoir des super rap aux états unis puisque tu as des gens comme JP Morgan ou Goldman, enfin les grandes banques qui vont te dire, non, non, mais euh, nous, on veut rester des banques, on veut continuer à, 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 à financer les transactions. Vous ne pouvez pas créer des applications qui vont nous remplacer. Donc, il y a, y a un vrai débat. Alors mmh. qu'en Chine, ce débat a plus ou moins été euh, acté. Et donc, on se retrouve avec des deux types de puissance. Euh, les femmes qui ont plutôt... La rente fonctionne très bien en Europe puisque voilà on paye un pourcentage énorme à, à toutes ces, toutes ces boîtes et la Chine elle va dans d'autres endroits plutôt l'Afrique, l'Amérique du Sud, un peu l'Europe alors pas pas, pas les mêmes endroits et donc tu te rends compte en fait que c'est euh, la l'IA n'est qu'un des paramètres parmi tous les autres le stockage, la big data etc qui font que bah tu, tu vas générer euh, du cloud capital c'est à dire que tu vas générer de l'argent mm-hmm. tous les jours parce que les gens utilisent ton logiciel. Et parce que tu as l'infrastructure qui fait
0: tourner ce logiciel et que tout t'appartient. C'est très fort ce clou de capital. Ça ça fait penser, quand même, d'une certaine manière, euh, euh, en caricature, à à Bitcoin aussi, tu vois. -hmm. Euh, Avec le minage, évidemment, tu vois, une valeur associée directement, tu vois. euh, Mais le le Bitcoin ne génère
1: pas de rente. -hmm. C'était de la possession de monnaie. Tout à fait. Là, on est sur un modèle où, mmh. dès que tu prends ton téléphone, ouais. tu, 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 tu fais, tu fais, tu, pardon, tu navigues sur ton écran, sur Instagram, taille, hop, une pub, tu renavigues, encore une pub. Donc, ça veut dire que le simple fait de prendre ton téléphone et de commencer à consulter génère passivement, euh, alors, comme il y a des millions de gens qui utilisent leur téléphone au même moment, des revenus et derrière tous les algorithmes qui, évidemment, s'améliorent. On l'oublie là, on l'a vu avec le, 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 le procès en ce moment, euh, tu sais, de Google aux États-Unis. Bien sûr. Euh, ce qu'on oublie c'est que le fait que Google ait 90% de parts de marché euh, ce qui est important c'est qu'un un moteur de recherche c'est pas un produit figé, c'est un produit qui s'améliore avec les utilisateurs quand toi tu tapes le quatrième lien plutôt que le troisième tu améliores le ranking de ce Bien lien sûr. instantanément donc Google devient meilleur pour moi qui vient ensuite chercher la même recherche que toi et qui va trouver le, le, le résultat donc quand tu as 80% des requêtes qui sont faites chez toi, ça veut dire 80% de l'amélioration de ce que sera le web mmh. euh, vient chez toi. Et dans le domaine de l'IA, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur qui va dominer. Il y a cette question aussi que les utilisateurs évidemment améliorent, que l'interaction améliore, et donc tout le monde veut capturer l'ensemble en fait de cette euh, de Bien cette sûr. de cette manne.
0: Et alors justement, on parlait ensemble aussi de, de Google euh, et de Bard en fait sur euh, le ouais. LLM, alors qui pour l'instant est, est gratuit. Oui. Euh, donc on qui est tu gratuit me, pour une dis... raison aussi oui. parce que ah. ouais, non, bah, non je t'en prie excuse-moi non, non, tu, me, et tu me disais que peut-être que c'est c'est ce qui faisait que OpenAI pouvait pas vraiment monter l'abonnement de son GPT chat GPT c'est, plus ma théorie, c'est ma théorie c'est ma théorie ouais
1: c'est moi je pense que Bard a plutôt bien enfin euh, c'est plutôt bien débrouillé enfin au départ c'était catastrophique hein. mais ça c'est toujours pareil mais, chez Google hein.
0: mais, mais reparle-moi de, de comment tu as vécu justement ce lancement de Bard et ce que ça veut dire pour toi de Google un petit peu Google a
1: toujours, on avait un peu parlé. Google a toujours cette idée de t'expliquer qu'ils sont entre guillemets un peu plus intelligents que toi. Il mmh. euh, y, y a un design très froid, très euh, design un peu d'hôpital. Tu vois, c'est toujours. Et là, ils se sont fait avoir leur propre piège. Ils se sont dit, on va faire une question scientifique pour montrer qu'on est intelligent. Et ah, pas
0: OpenAI avec ChatGPT, GPT4, ils montraient. Euh, moi, j'en parle à chaque fois. Donc, euh, un fri- une photo du frigo pour expliquer la, <rire> la, multi- la multimodalité. C'est bon, voilà, c'est très. C'est... En vrai, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est des génies, mais hein. c'est, c'est drôle et simple. Comme tu me le disais, Bard partir sur des questions dans les étoiles, Hubble, il <rire> y a une sacrée ironie là-dedans. Quoi. Non, mais, mais bon, OpenAI, c'est des génies du marketing. Euh, j'ai, euh, euh,
1: je vois un peu comment le produit est fait. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ton meilleur copain.
0: Hmm.
1: Là où euh, Bard, bon, déjà, je pense que le nom est à mon ami, à revoir. Pourquoi ne pas l'avoir appelé Google AI ou trouver un nom un peu plus générique euh, Et c'est compliqué parce que il faut pas oublier une chose, c'est que la valeur de Google, c'est son exactitude. Tu viens chez Google pour chercher les choses exactes. Donc au moment où on t'explique que tu vas peut-être trouver des choses qui sont fausses, voire tu as dû remarquer maintenant que Google se retrouve à indexer des hallucinations euh, qui sont Bien partagées... Donc là, ça pose un, c'est une question existentielle pour mmh. eux. C'est-à-dire que, pour, à mon avis, Google devrait considérer l'AI générative comme un produit on the side, plus, pardon sur le voilà sur le côté, on, mmh. on s'est compris, euh, plutôt que de dire on va on va pervertir euh, la, la rationalité qu'on a construit avec ce produit depuis des années, qui est censé être précis, juste, exact, optimisé, toujours. Euh, alors c'est pas toujours vrai, mais c'est quand même plutôt vrai avec Google. Euh, en tout cas, c'est leur, euh, leur ethos p- p- particulièrement. Et là, c'est vrai qu'avec euh, ce démarrage, ils ont un peu, à mon avis, euh, fait craindre aux gens que,
0: voilà, on a, on va, on a de l'AI, mais on est peut-être moins euh, safe qu'avant. On verra des <rire> euh, donc, en fin d'année. Euh, on a beaucoup d'attentes là-dessus. Tariq, je voulais absolument te poser une question euh, par rapport à ce que toi, tu as créé sur, avec Jolly Cloud. Euh, il y a une question qu'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que les LLM peuvent devenir nos futurs OS euh, pourquoi c'est parce que ben, un LLM aujourd'hui c'est des entrées sorties à travers différentes modalités c'est l'interprétation de code c'est un accès à un navigateur internet, Bing dans l'exemple de ChatGPT c'est euh, des bases de données d'embeddings pour le stockage avec euh, donc euh, les tokens euh, c'est euh, plein de concepts informatiques et il y a une analogie qu'on peut faire de manière assez évidente entre ben, des systèmes d'exploitation euh, fermés, euh, donc euh, macOS, Windows, euh, voilà, qui, qui peuvent être comparables par exemple à OpenAI et Anthropic, et des systèmes euh, ouverts type Linux qu'on pourrait comparer à LAMA ou Mistral. Mm. Euh, comment est-ce que tu vois cette vision du LLM en tant qu'OS
1: J'ai accéléré un peu la vision qui m'obsède en ce moment, c'est en fait, euh, j'étais pas hyper intéressé par la, la question du chatbot. J'ai toujours trouvé que c'était une interaction... Euh, c'est très intéressant, je ne dis pas que c'est n'est pas mmh. bien, c'est juste que moi, ça m'a jamais été mon truc. Moi, j'ai toujours été plutôt sur les questions d'interface machine avec NetVibes. Les widgets, c'était comment construire, mmh. simplifier l'interaction entre un ensemble de données et l'utilisateur. Avec Jolly Cloud, c'était le cloud, ça va être 50 services. Comment unifier cette expérience à un endroit et, et, et moi ce que je trouve intéressant avec les LLM, et on a à mon avis euh, plein de choses intéressantes à, à découvrir, Vous bon, voyez déjà André carpathi qui a un peu parlé de, de, de ça, et, mm-hmm. euh, et je trouvais ça assez euh, assez dingue, euh, parce que je, je, à un moment donné j'en parlais avec un, avec un copain, genre on, en, on en parle beaucoup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de, des, des user interface mm-hmm. mais ce qui est fascinant avec le LLM en fait c'est que d'une certaine manière le LLM est capable de prendre des informations, des données, euh, qui ne sont pas des données qui sont interprétables par un être humain. En général, tu as des mm-hmm. données de capteurs, de ta voiture, des données mm-hmm. euh, euh, météorologiques, des données euh, domotiques, et les transformer en une conversation qui sera compréhensible par un être humain. Et donc, ouais. ce, qui est, ce, qui est, voilà, ce qui est fascinant, c'est que le, le LLM peut devenir ce traducteur entre le monde de la donnée et l'être humain en ayant une relation double, puisque il te parle dans quelque chose d'intelligible, il est capable d'exprimer potentiellement un certain nombre de, d'éléments empathiques qui te permettent aussi de comprendre le contexte des choses. Et tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire que tu pourrais imaginer un système où tu convertis la parole, euh, le message en données. Ouais. Et, et donc si tu prends euh, un operating system qui est en fait un, un, un noyau avec lequel tu as un ensemble d'éléments qui peuvent récupérer des données, notamment des données personnelles, tu peux très bien à un moment donné Imaginer un service qui euh, qui compute entre guillemets mm-hmm. euh, des données de manière très personnelle. Euh, là, il y a des projets. J'ai regardé un peu l'AMA Everywhere, euh, qui, mm-hmm. est, qui est un fork de, du projet de, de Capati, mais, mais j'ai, je regarde un peu ce qui, ce qui se passe. Et tu pourrais très bien, à un moment donné, te retrouver dans une dans une. Euh, et pour moi, c'est la question essentielle. C'est quelle sera l'interface qui va être choisie. Quel sera l'appareil Parce qu'on est aussi, il faut pas se leurrer à la fin d'un cycle. Là, on a tous les deux un iPhone 15. Il mmh. n'y euh, a rien de nouveau. C'est un iPhone 15, c'est ce qu'aurait dû être l'iPhone non. 12. Euh, voilà, ils ont mis trois ans pour, pour dire on va mettre un port USB. Je suis sûr que quasiment tout était déjà prêt euh, euh, logiciellement. Et donc, euh, quand tu as un processeur aussi puissant, ce processeur devrait normalement être mmh. utilisé pour ce genre de choses. Bien sûr. Euh, mais pour ça, ça veut dire un paradigme fondamentalement différent parce que si tu fais un OS avec un LLM, il faut aussi que cet OS te permette de, d'avoir le contrôle de tes données. Et là, entre le modèle, tu disais open source, qui serait un modèle délocalisable que tu peux gérer de A à Z et un modèle centralisé à la OpenAI qui te dirait mmh. un peu comme Google, tu vois, quand tu es chez Google Drive, Google te dit ben, je t'assigne une partie de mes milliards de stockage, pour stocker tes données, je les réplique dix fois pour qu'il n'y ait pas de problème, mm. mais euh, tu ne sais pas vraiment ce qu'on fait avec tes données, il y a des lois extraterritoriales qui permettent au gouvernement d'y avoir accès, tu, peut-être qu'ils ils vont utiliser tes données pour faire euh, tourner leurs algos, tu ne sais pas trop, alors que si tu avais un operating system ou une plateforme que tu contrôles, euh, effectivement, là, les, les questions euh, se posent. Alors, je sais qu'au niveau de la puissance de calcul, on n'est pas encore... Mmh. Là, il y a un fameux sweet spot qui va <rire> exister, peut-être dans quelques années, mais comme tu le sais bien, euh, pour les produits qui vont sortir au moment où ce sweet bien spot sûr. sera possible
0: se construisent maintenant. Tout à fait, tout à fait. C'est... Il y a cette avance, euh... notamment Nvidia travaille que comme ça, ouais. euh, évidemment. Euh, et... et donc... Euh... Et sur cette confidentialité des données, c'est sûr que c'est quand même un sujet très sensible. Euh, récemment, il y a eu un hack 23andMe sur des données, donc, de type ADN, code génétique, que ouais. j'avais fait, moi, avec un test de salive en, en 2004. Ouais, moi aussi. Et quand j'ai appris que ça avait fuité, j'ai, enfin, franchement, euh, alors, j'ai pas, pas beaucoup de recours, mais j'étais pas très content. C'est la question des données de santé. C'est-à-dire que mmh. moi, je me suis battu beaucoup pour la question de la
1: souveraineté numérique et notamment la souveraineté des données de santé. Parce qu'on oublie toujours que ces données, euh, il vaut mieux que le moins de gens sachent. J'ai, j'ai toujours l'exemple du Covid, si tu veux. Pendant le Covid, t'as du diabète ou de l'hypertension, bah bon, bah, t'as du diabète, l'hypertension, mmh. euh, c'est pas, c'est pas un, comme un risque de plus, plus grave. Mais dans le, dans le, si tu te rappelles bien à l'époque du Covid, il y avait les fameuses comorbidités c'est qui sûr. faisaient soudain que des maladies en apparence bénignes pouvaient devenir euh, des choses qui euh, bah, quand tu veux demander un prêt immobilier quand tu, quand tu veux avoir une assurance ce que, que soudain en fait des données qui semblaient en apparence bénines, euh soient utilisées euh, pour oui, faire oui, du euh, oui. et, et je pense que les on, on a du mal à imaginer parce qu'en plus quand on crowdsource toutes ces données on euh, elles ont une elles ont évidemment une comment dire une une, une importance vitale. Il faut pas, dire que la France est un des rares pays qui a centralisé, structuré, bien organisé, parce qu'on a une sécurité sociale qui est unifiée. C'est pas le cas aux États-Unis où t'as, mmh. t'as autant de sécurité sociale que d'État. Enfin, c'est, c'est pas du tout la même, le même niveau de construction. On est informatisé depuis des années. T'as la carte vitale. Donc, tu sais que bien tout sûr. est informatisé depuis des années. Donc, les données sont plutôt propres. Donc ça a énormément de valeur et, et évidemment il euh, y a la valeur commerciale mais il y a aussi la valeur enfin la, la question pour les utilisateurs et donc à chaque fois qu'il y a des leaks puisque les données de santé que je crois que beaucoup de données de santé en France ont été pour des raisons x y z sont retrouvées sur le dark web ça pose des questions évidemment euh, euh, quand on peut
0: imaginer très, euh, voilà. sensible. très, très sensible. sensible très sensible très euh, sensible Tariq, un, un sujet que, dont on n'a pas trop parlé c'est Sam Altman, euh, Sam Altman. Donc, quand il est au Congrès, euh, il fait la révélation, avec euh, Gary Marcus à côté de lui, à, à un congressman, que, qu'il n'est pas actionnaire de, <rire> Euh Elon Musk ne l'est plus non plus, mais lui, il est quand même euh, Sam Altman CEO, il n'est pas actionnaire. À ce moment-là, tout le monde est un petit peu choqué. Est-ce qu'il fait ça par, par altruisme euh, La question qu'on se pose, c'est, c'est aujourd'hui euh, la question de la fondation, Mmh. Euh, tu me parlais de ça. Est-ce que tu penses que dans le montage hyper complexe d'OpenAI et avec Microsoft, Sam Altman pourrait récupérer un petit peu de, de puissance et un rôle extraordinaire au niveau de la fondation OpenAI Alors, j'ai pas d'information privilégiée, hein. je n'ai pas
1: d'informations privilégiées, je ne sais pas du tout euh, comment c'est fait. Mais aujourd'hui... Euh donc euh, il sauf que je, j'ai rencontré pas mal de d'acteurs mais mais jamais ça mal je l'ai vu rapidement vu voilà on s'est mmh. croisé mais je le connais pas euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui si tu devais créer le next trillion dollar, donc le prochain euh, la prochaine ouais. société à 1000 milliards de dollars est ce que ça doit être une société ou est-ce que ça doit être une fondation et apparemment d'après ce qu'expliquaient euh, certaines personnes c'est que les investissements les gens sont capés dans les dans les valos mmh. Et en fait, sont automatiquement revendre leur part à partir d'une certaine, euh, d'une certaine, d'un certain trigger. Au-delà donc...
0: de 100, 100 fois. Voilà, c'est euh, ça, exactement. De, de retour, le retour d'investissement, sur investissement. Ouais.
1: Et donc demain, on pourrait se retrouver avec quelqu'un qui se retrouve de facto président d'une fondation euh, non-profit, qui possède le pouvoir dans la société, mm-hmm. euh, qui n'est pas donc, qui n'a pas de, je dirais, de qui n'a rien à devoir à la bourse, donc qui peut choisir sa stratégie, qui n'a rien à devoir à les investisseurs, puisqu'ils auront déjà été, euh, d'une certaine manière, euh, euh, plus ou moins euh, remboursés. Et donc, euh, la question qui se pose, et c'est une question fascinante, hein, c'est est-ce que la prochaine Big Tech sera une entreprise est-ce que ce serait pas plutôt une fondation euh, en mode Asimov, euh, voilà. <rire> pratiquement, <rire> oui, exactement. Euh, et, et donc, c'est ça que, que je trouve intéressant, c'est que le modèle auquel ils réfléchissent est aussi un modèle qui a pris, qui a compris euh, que l'on ne pourra pas refaire euh, les mêmes euh, structures. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, dès que tu veux acheter une boîte. Euh, tu, as la, tu as toutes les, les, les autorités de la concurrence qui regardent la Microsoft s'est plutôt bien débrouillé pour acheter Activision, mmh. mais, mais tu peux être certain que si demain euh, je sais pas, un des grands voulait acheter anthropique euh, ou euh, ouais. acheter euh, OpenAI parce qu'ils ont là encore l'argent pour le faire euh, c'est pas certain qu'ils auraient bon, c'est pas certain que que, que, que ouais. Microsoft accepterait que Google <rire> récupère OpenAI ça c'est certain, mais mais c'est pas certain qu'il pourrait le faire. Donc en fait, je crois qu'il a, c'est quelqu'un qui a bien étudié le modèle et qui s'est rendu compte mmh. qu'on pouvait en fait euh, trouver une autre façon d'avoir le pouvoir sans passer
0: par le modèle classique de l'entreprise. C'est c'est extraordinaire parce que. Parce qu'on voit, euh, on voit donc quelque chose de, un modèle sur lequel en fait on sait qu'ils ont travaillé énormément au moment mmh. de l'investissement avec euh, avec ouais. Microsoft et euh, qui peut être déterminant pour le futur. C'est des pros, hein. C'est des, c'est des, des pros à ce niveau-là aussi, des pros ouais. pas uniquement dans l'IA, mais aussi sur ces montages financiers et cette gouvernance.
1: Ouais, bah, si, c'est la meilleure école, je hum. pense.
0: Tarik, au niveau de J'aimerais voir un peu ton point de vue au niveau du, de la géopolitique et mmh. de Taïwan notamment, euh, avec TSMC, donc euh, qui fabrique euh, les, les GPU, les H100, que, qu'NVIDIA donc euh, design. Qu'est-ce que tu penses de cette importance euh, du conflit potentiel géopolitique
1: bah, Taïwan est, est un acteur qui a parfaitement compris, euh, qui a compris comment se rendre indispensable. Euh, aujourd'hui, Faire ce que fait TSMC, c'est-à-dire investir des milliards de dollars, 5 à 10 ans en amont, avec des équipes hyper disciplinées, parce que ça demande euh, très de la lithographie, de haute, de, de haute cap- qualité, de haute capacité comme ils le font, euh, formaliser tous les contrats avec tous les clients, qui sont en général d'ailleurs tous des compétiteurs, demandent un vrai travail, euh Dé- développer, déployer l'accès à toutes ces données, avoir accès à l'ensemble des ressources. Euh, c'est un travail que personne d'autre ne sait faire aujourd'hui. Mais en même temps, c'était pendant très longtemps une société qui ne pouvait vivre que par l'iPhone. C'est-à-dire que pour que TSMC soit rentable, il faut qu'il y ait une surenchère sur la capacité et la puissance des machines. Aujourd'hui, curieusement, ce sont plutôt des, les, les Nvidia. Mmh. Qui ont euh, effectivement pris euh, cette, euh, cette cette direction et c'est vrai qu'en même temps c'est tout le paradoxe c'est qu'aujourd'hui tout le monde te, te parle d'intelligence artificielle c'est le futur mais en même temps euh, de la même manière que la Silicon Valley est basée sur une faille <rire> euh, la faille de San Andreas voilà et, et ben on est euh, c'est ça de manière à la merci d'un conflit euh, dont certains pensent qu'il va arriver dans la décennie qui vient moi j'ai, j'hésite hein. j'ai, j'ai, j'ai tendance à penser que la Chine est un peu en train de, se, de s'écrouler euh, parce qu'elle a un problème de population et que d'une certaine manière euh, euh, ce conflit euh, pose énormément de problèmes euh, à l'ensemble de l'industrie donc pour l'instant il euh, y a des gens qui font comme si ce problème n'existait pas euh, et je comprends mais dans les 5-10 ans et moi c'est, de toute façon, c'est ma théorie hein, euh, géopolitique c'est que je pense que l'internet tel qu'on l'a connu va disparaître dans les dans la décennie qui vient et qu'on va entrer dans autre chose et cette autre chose c'est c'est pour ça d'ailleurs que j'ai, j'ai construit mon, mon think tank c'est pour réfléchir mmh. à cette question très précise et, et c'est vrai que la question de, la, de l'accès au, pub, au puce le fait que on l'oublie mais en Ukraine le le néon euh, les matières Bien premières sûr. qui venaient de Russie euh, qui du jour au lendemain ça devient très compliqué les prix augmentés il manque 40% de la production enfin on se retrouve dans des schémas qui font que dans un monde globalisé, ça marche bien, sauf qu'on est dans un monde qui est en train de se déglobaliser malheureusement euh, de manière assez violente, comme on peut le voir un peu partout. Hein. On n'oublie pas aussi que Nvidia, Intel en, en Israël sont des énormes euh, sont d'énormes employeurs et qu'aujourd'hui, bah, une partie de leurs employés euh, vont euh, sont, en, sont conscrits donc euh, pour faire leur service militaire, enfin vont se retrouver à, à l'armée. Donc on a on a des des questions. La politique se réinv- la, la géopolitique se réinvite
0: toujours. <rire> donc, en fait, euh, le futur de l'intelligence artificielle, toujours imprévisible, dépend aussi donc de, de paramètres très extérieurs, Absolument. très extérieurs, à uniquement donc la recherche ou juste le financement d'OpenAI. Euh, donc, tous ces ces enjeux géopolitiques. En n'oubliant pas que l'IA est avant tout une technologie militaire.
1: Et que désormais, euh, la bataille de l'IA, c'est à la fois une bataille géopolitique, mais c'est aussi une bataille pour contrôler à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel mmh.
0: euh, une partie euh, de notre euh, de notre monde. Parfait. Merci beaucoup, Tarik. Dernière question, la question euh, traditionnelle de fin un livre ou un film de science-fiction que tu veux nous partager Ah, un livre. Ben, moi, je... le,
1: le, le problème de Turing est un, un livre qui est un peu un peu vieilli. En, en film de science-fiction. Euh, je pense que moi j'aime beaucoup, euh, on n'a on pas parlé de simulation mais c'est un sujet qui moi me fascine j'aime bien Passé Virtuel euh, mmh. Passé Virtuel qui est en fait la, l'adaptation en, en, en film de euh, d'un, d'un livre qui s'appelait Simulacron 3 qui a été l'un des premiers livres à s'intéresser à la question de la simulation et de la simulation dans la simulation. Je ne trahis pas le 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 le, le titre. Alors, en anglais, il s'appelle The Thirteen Floor et mmh. c'est un, un film qui a été filmé dans les mêmes endroits que Blade Runner à Los Angeles. Donc c'est très intéressant aussi à ah, à, à voir. Très très beau film.
0: Tu tu me disais justement donc euh, que tu avais eu la chance de rencontrer Nick Bostrom euh, sur euh, sur la simulation oui. et que en effet donc euh... Euh, que sur la simulation donc c'était euh, euh, que l'intelligence artificielle peut-être nous rapprochait aujourd'hui encore de cette vision de la simulation
1: Pour moi si on croit à la théorie de la simulation j'ai parfois des jours où j'y crois des jours où j'y crois pas évidemment pour pouvoir simuler le monde tel qu'il est il faut que l'intelligence artificielle forte existe et donc c'est, une, c'est toujours un des paradoxes si on y croit, on, on est obligé évidemment de croire à l'intelligence artificielle si on n'y croit pas, on, on peut imaginer que d'autres paramètres euh, existeront. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un débat, moi, qui m'a toujours fasciné, et c'est un débat qui reste, une question qui reste ouverte, de toute façon.
0: C'est, c'est la meilleure des fins, c'est, c'est passionnant. Merci beaucoup, Tariq. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Comptoiria, c'était génial d'échanger avec toi, et on Merci va suivre l'air. de très près euh, Cybernetica euh, et toutes tes aventures.
1: Cybernetica.fr, voilà, pour ceux qui veulent euh, y aller.
0: Merci, Tarik Merci.